0: Monsieur, bonsoir.
2: Bonsoir.
0: Salut, je suis dans le studio à soir. Oui, ça paraît, il y a une énergie et aussi une tension sexuelle qui est inexplicable.
1: Ouais, qu'on retrouve seulement par la voix d'habitude, mais là, je peux foigner les cuisses un
0: peu. Oui, mais on va te demander quand même de demeurer tranquille, s'il vous plaît. Ce serait quand même, tu sais, on veut pas non plus de, de, de plainte ou de me-too. De... Donc, essaie de garder tes distances. Fais un peu comme la COVID, deux mètres.
1: Parfait. J'ai dit ce que je voulais faire, tu me dis non, j'ai compris. Normalement, ça devrait régler bien des problèmes. Alan, bonsoir, tu pas entendu encore? Euh,
2: je ne suis pas impliqué dans tout ce qui vient de se passer. C'est toi le plus
0: proche. <rire> Ouais, le 2 mètres entre toi et Jean-Nic, je suis pas sûr qu'il est respecté, c'est surtout ça le problème. Là. Okay. ok, donc euh, on va essayer de, de conserver notre sérieux tout au long de l'épisode. D'abord, je suis content de vous voir. Ça fait un petit bout qu'on n'a pas euh, qu'on n'a pas jasé. On a beaucoup de choses au menu, dont des vieilles affaires.
2: Bon, des vieilles affaires. On va revenir sur des vieilles affaires. Il y a des vieilles affaires qui sont encore en cours, puis il y a des nouveautés aussi.
0: Oui, effectivement. Ben, en fait, dans les vieilles affaires qui sont en cours, encore en cours, tu parles de Andorre en Exactement. particulier. C'est combien d'épisodes finalement? C'est 12? 12. Aujourd'hui,
2: c'était le 11 11e épisode. En fait, enfin,
0: ok donc, on, on serait techniquement rendu à la finale la semaine prochaine. Exactement. Euh, puis, la vieille affaire dont on va vous parler, qui elle est terminée, c'est Ring of Powers. On en avait déjà parlé, je pense, des premiers épisodes. On, on s'est rendu ouais.
2: au sixième épisode, donc, donc il manquait les deux derniers. Il
0: manquait les deux derniers. On va essayer de faire un wrap-up sur cette saison-là. Je veux absolument qu'on prenne le temps de vous parler de cette excellente série qui, grâce à Alan, encore une fois, Alan est toujours mon, mon seigneur dans ce genre d'histoire-là. On a parlé, on va parler de *Knight of Steel. Et c'est extraordinaire. Honnêtement, si vous n'avez pas encore mis la main sur cette série-là, ou si vous cherchez une série euh, qui va. Euh, ça va, jean C'est qui qui écrit ça déjà?
1: C'est qui qui écrit ça? Euh, déjà? des qu'on parle pas souvent ici.
0: Non, c'est pas. Euh, comment est-ce qu'il s'appelle? C'est pas le gars
1: qui a écrit DC Ease. Euh, ouais, je
0: pense que c'est lui. In, injustice. Dans, oui, ou... euh, c'est lui qui a fait ça aussi. Euh, Anna Taylor Johnson euh, non c'est pas ça
1: c'est Tom King Tom, Tom King.
0: King ah ouais c'est ça ça doit être sûrement Tom King donc on va vous en parler tout à l'heure évidemment de cette série-là qui est extraordinaire euh, mais c'est drôle que tu mentionnes Injustice puis on en reparlera peut-être un peu plus en, en détail tout à l'heure mais à quel point il a poussé ce concept-là encore plus loin hein. oui tu sais, vous aimez les, les, Elseworlds, vous, les Elseworlds, vous voulez être surpris, vous voulez des twists, euh, je, je vais m'amuser avec les personnages comme de la pâte à modeler. Le seul défaut de ce genre d'affaire-là, puis on le veut avec D.C., c'est quand tu innoves trop au départ, ça se peut qu'après quelques numéros, tu regrettes des décisions que tu as prises. Ouais. Donc là, tu te dis, oh, j'aurais peut-être tu te sens pas... un peu enfermé
2: par tes décisions
0: Ouais, tu te dis j'aurais peut-être pas dû faire ça donc, Je veux euh... dire
2: que le plus gros défaut c'est que dans les 6 derniers mois Il y a peut-être juste eu un autre numéro C'est que les 12 sont loin à terminer là.
0: Ouais, c'est vrai parce que c'était 12 au total hein? oui, oui On est
1: rendu à 8 je pense Je suis même pas sûr que 8 existe
0: Ouch, ouais, okay, on est vraiment rendu On est vraiment pas rendu loin On aura l'occasion de vous parler de cette série-là Mais avant toute chose, je veux saluer l'école secondaire Charles Gravel Qui a invité les injustes Pour une activité du midi où on avait à partager notre passion de la bande dessinée. Euh, donc, Alain, malheureusement, était occupé à poser des pneus.
2: Non, à les
0: avant des pneus, donc euh, on oh, pas pu nous accompagner, mais tu serais venu si tu avais été libre.
2: Oh, effectivement. bon oui, fait C'est bon, on avait posé de leur pneus d'hiver au bon moment. J'aurais été disponible.
0: Oui, mais anyway, euh, je pense pas que ce sera une, une expérience unique, Alain, Fait que Tu auras l'occasion, la prochaine fois, de m'accompagner ou de, euh, de nous accompagner, moi puis Jean-Luc, parce que j'ai pas mal l'impression qu'on risque d'être réinvité. C'était un, un genre de midi-passion où il y avait toutes sortes de trucs. Ils nous ont mis entre la marine... Ouais, pis, euh... les gars de
1: la marine puis les modèles réduits.
0: <rire> ce qui est drôle de setup on va dire ça comme ça. Mais euh, on était entre les deux et puis euh, non, on a eu vraiment beaucoup de plaisir. Euh, C'est que tu as retenu de ta
1: journée. Euh, les jeunes ne sont plus comme dans mon temps. Dans ton temps. ouais dans mon temps. Genre, j'ai pris un coup de vieux dans une école secondaire. Je, quand j'y pense, j'ai encore l'impression d'être hip puis cool puis d'être cette génération-là. Là, ça m'a confronté à on est vraiment ailleurs. J'ai été surpris par comment les... Les jeunes sont allumés. J'ai eu vraiment des discussions le fun, répondu à des questions. On a engagé avec, euh, avec des kids. J'ai vraiment trouvé l'expérience le fun. J'ai été surtout surpris. Puis ça, tu vas vraiment être d'accord avec moi. sur Il y a une différence entre les garçons et les filles dans ah, <rire> leur cheminement au secondaire. Alan, c'est hallucinant.
0: Honnêtement, peut-être qu'on n'en on prenait pas conscience quand nous, on était euh, au secondaire. Mais effectivement, là, écoute, la différence de maturité. Euh, de look, euh, d'intérêt, puis de niveau de conversation que tu peux tenir entre les filles et les gars. Le jour et la nuit. C'est vraiment le jour et la nuit, là. Et je sais pas si ça... ça tu pas l'air surpris quand on en a parlé tantôt, Alan, mais c'est des filles qui sont venues.
2: Ben, c'est normal parce que ça, ça fait longtemps que c'est comme ça. C'est parce que la popularité de la bande dessinée, au, au niveau de l'accès de la francophonie et aussi au niveau du prix de la bande dessinée, c'est pas la bande dessinée qui est prédominante, c'est le manga. Le manga est, est accessible il n'est pas trop cher, puis même en bibliothèque, tu es capable de le trouver, puis en librairie, c'est facile à trouver, c'est en bas de 15 pièces du volume, c'est fait que le manga est une porte d'entrée très fort, puis surtout aussi euh, au niveau du manga, il y a de, une grande, grande majorité qui sont faites pour les jeunes
1: filles. Ah, puis je te dirais que l'horreur semblait être mmh. de mise, là. Puis, quelque chose de frappant aussi, les gars venaient pas mal tout seuls, posaient des questions un petit peu, Alors, par temps, les filles ils venaient comme en gang, souvent de trois, puis il y avait l'air d'avoir des intérêts communs, tu sais, des... Tu sais, C'était des geeks, ils il tripaient ses séries télé de Marvel, ils connaissaient la bande dessinée en général, ils disaient beaucoup de mangas. Tu sais. C'était comme surprenant genre de voir des, des mini-crews comme ça, puis ouais. surtout la culture qu'il y avait.
0: Bah, ben écoute, on, on avait l'impression d'avoir des conversations avec des adultes, là, des mini-adultes qui nous posaient des questions. Les gars étaient plus intéressés par la valeur monétaire de la bande dessinée. Ouais, combien ça vaut? Combien ça années? vaut, on peut te faire de l'argent que ça?
2: Ben, arrêtez, là. si tu lis pas de bande dessinée, tu es capable de te payer un char et le
1: oui, euh, on est tous riches, on n'avait <rire> pas de bande dessinée à lire, effectivement. Et des, des fois, d'oublier aussi, tu sais. on avait étalé devant nous une tonne de bande dessinée, t'sais. on avait du comique américain, un petit peu de québécois, on avait de l'horreur du manga. Et il y a quand même beaucoup de jeunes qui nous approchent en disant Est-ce que c'est vous qui faites ça <rire> <rire> puis Moi, j'étais comme si c'était réel. J'ai un Watchman devant moi d'Alan Moore et une BD de Jeff Lemire. Qu'on me dit Est-ce que c'est toi <rire> Moi, ben, j'avais Hoche en avant de moi. Tu t'avais une
2: porte ouverte avec Alan Moore. Il a rejeté sa bande dessinée. Tu le droit de, Destiny, fait... avais de dire hein, Oui, on aurait
0: pu la reprendre. C'est vrai que t'aurais pu te l'approprier la... et faire Oh, oui, c'est moi. <rire> <rire> <ça>, c'est <rire> <'est> moi, <rire> C'est moi qui ai fait ça il y a Alan des Moore. années. Moore. Alan Moore. Jean-Nick Moore. <rire> Alan, c'est mon nom d'artiste. <rire> mais euh, non, vraiment impressionné par les jeunes qui étaient là on a eu beaucoup de plaisir, beaucoup d'écoute puis euh, ça va être à refaire assurément, puis, en tout cas il y a de la relève euh, on s'est occupé à l'âme qui, qui a un peu de relève c'est surtout, surtout pour ça je pense qu'on a accepté, faire connaître le médium s'assurer que les gens euh, aient une curiosité puis on va peut-être finir ce segment-là avec ça, t'sais, comment ça a commencé pour vous autres, euh, moi ça a commencé à ma dernière année de secondaire quand je suis tombé par hasard sur une boutique, puis que euh, là, on m'a montré que, garde, Patrice, que je salue, qui me dit Oui, Batman, ça existe encore. Voici le numéro qui est, qui est actuellement sur l'étagère. Euh, je suis parti avec ça, puis ça a décollé.
2: Moi, c'est pas compliqué. Comme beaucoup de monde, Stanley milieu des années 90, toutes les choses qui étaient passées à Fox et compagnie, Silver Surfer, Hulk, Iron Man, et le magnifique Spider-Man qui est aussi. Euh... Mais
0: le saut vers le produit physique.
2: c'est vraiment le chemin qui a eu le premier co euh, ben, comic book shop avec Pat Patary. ici en ville, parce que avant c'était difficile parce que oui, il y en avait dans des dépanneurs des, des années 80. Mm -hmm. Après, il y a Archambault qui est devenu pendant un petit bout de temps, qui a ouvert, sauf que même encore là, c'était, tu sais, on sentait pas qu'il y avait une accessibilité parce que tu rentrais là-dedans, tu checkais ton racking puis tu sais, je me rappelle les spawns numéro à Archambault, j'ai vu ça là, mm -hmm. puis c'était pas comme accessible parce que tu te là-dedans puis personne ne te voir okay. il fallait que tu mmh. les achètes toi-même. Donc il n'y avait pas comme. Le service. Ou, ou, hein. Le service parce que c'est comme on a toujours dit, c'est la raison pour laquelle on fait le podcast. Parce que en le comic book, c'est comme un monde où ce que tu veux échanger avec quelqu'un. Tu besoin de guide un peu. Tu besoin de guide, tu besoin d'en parler, puis tu besoin d'échanger sur ce que tu découvres aussi. Donc quand tu rentres chez quelque part, puis que. Même si tu t'intéresses à ça, personne va le voir, puis même si tu poses des questions, on enfin, va faire. Euh, je sais pas, mais le dernier Megadeth est sorti hier.
1: Ouais, c'était un peu ça. Toi, J'en ai drôle d'histoire qui va comme faire une boucle avec ce qui nous est arrivé aujourd'hui mais c'est je commençais à m'intéresser aux personnages tu sais, je connaissais des films de super-héros mais y aller vers le médium commençant à en lire c'est en prenant une bière avec un ami que j'avais qui lui était un... un gros maniaque de ça et tu sais il m'a fait descendre dans sa collection puis il a dit bon là je vais te faire lire du Batman je vais te faire lire du Superman non. tu vas apprendre <rire> à connaître ces personnages-là puis en tout cas, de fil en aiguille, je lui ai des trucs, je me suis monté une collection, puis je suis tombé en amour, puis la, la boutique de Pat m'a accompagné dans cet univers-là aussi. Mais ce qui est de plus drôle, c'est que <rire> <rire> aujourd'hui <rire> <rire> on a rencontré la fille de ce gars-là, qui doit être en secondaire 3, qui <rire> en jasant avec la <rire> manée. C'est ça, ça, je pense à la fille, à Fred. <rire> enfin, oui. Là, je suis de oh mon Dieu, OK. » Puis là, on, on allume tous les dos. c'est ton père qui m'a initié à la bande On
0: allume tous les deux en même temps. Je fais comme, « hey la figurine en avant sa la table que j'ai mise, ouais. je pense que je l'ai acheté à ton père. » Ce Watchmen-là vient probablement de sa
1: collection aussi. C'était vraiment un drôle de moment. Là. On a vraiment poigné de vieux. quoi.
0: Puis tu sais, genre, les histoires que Jean-Nic lui racontait, parce que là, il y avait les étoiles des yeux, tu fais comme « Wow, je vis quelque chose. » était juste pas né. Fait qu'il y avait devant lui le temps représenté en humain que... ouais. <rire> depuis combien de temps il est du comic. Genre, le temps que ça a pris pour qu'il dise, tu sais, depuis combien de temps il est du comic lui parlait. Ouais. <rire> ça a
1: créé une personne.
0: Ça a créé une personne. C'était assez incroyable. Mais bref, salut à ça, Fred, qui sûrement nous écoute. On a eu bien de avec ta fille. C'était très, très, très drôle. Bon, dis moi même, c'est un peu spécial, là. J'aurais pas dû dire ça demain. même. On a eu du plaisir à <rire> avec jaser
2: ta avec ta fille. On, va on est pour le montage. On va le couper sur au montage. Mais, on, euh... on commence ça avec des, 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 des MeToo et compagnie. Encore oui. Oui. On... une fois, on va se faire censurer à cause de vos liens. Je le
0: sais, je le sais. sais. Je suis désolé. La presse va être sur notre dos. D'après moi, on est le
1: dossier de la presse plus la semaine ouais, prochaine. La personne qui appelle
2: le podcast va nous crier d'or aussi. Donc, <rire>
1: Vous avez pas vu Martin essayer d'impressionner une petite fille en utilisant des trucs que Jake Dion lui avait dit? Il
0: essaye pas. Il y a un moment donné, j'ai été obligé d'être très franc avec une jeune fille parce que je lui parlais de la dernière BD. Elle avait la dernière BD de Jake dans les mains. Puis là, elle dit « Est-ce que tu peux m'en parler un peu? » Je dit « Honnêtement, j'aimerais ça t'en parler, mais je me suis dit par l'auteur que je ne l'avais pas compris. Fait que je suis mieux de pas la raconter. » La petite frère petit frère Morgan fait comme What? T'as parlé à l'auteur, un puis deux, tu ne l'as pas compris. Pourquoi tu l'as. <rire> je ne sais pas quoi te répondre, man. Mais euh, c'est assez spécial. Mais, mais la prochaine fois, c'est sûr, 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 qu faut que tu sois là. puis euh, Ça va être intéressant de voir les constats que tu vas faire parce que euh, nous autres, aujourd'hui, on s'est amusé beaucoup. Là. Ouais, on a eu vraiment, vraiment beaucoup de plaisir. Salutation à Tommy. Salutation à Guillaume, euh, qui est un auditeur aussi, euh, qui est euh, un des propriétaires de euh, Aux Deux Légendes. Oui. Qui est venu nous voir, qui est venu nous parler du podcast il nous son écoutait. Amour pour
1: Ring of Power.
0: Écoute, on te compte ça pour on finit avec ça, OK? Il passe à notre table et il dit « Ah, oh, j'aime ça écouter les injustes parce que, tu sais, dans le fond, vous n'êtes pas tout le temps négatif. Puis il y a du positif. Puis c'est plaisant. Puis je des les gens qui bâchent ses affaires. C'est trop facile à faire. » Et là, je lui mentionne Ring of Power. Il a passé les 15 minutes d'après à me bâcher la série comme je me... <rire> Écoute, je pleurais des larmes de sang. J'ai fait comme « Arrête, OK? Arrête! » Je ne suis plus capable d'en prendre. <coughs> Ton mollet a saigné. <rire> mon mollet a saigné. Ma pauvre Galadriel qui a eu, euh,
1: ouais. qui a eu un, un, dur, un dur moment. Je... Un grand moment. Lui aussi a compris que c'était le fun euh, chialer un petit
0: peu. Oui, mais... je pense que ça lui a fait du bien, effectivement. Et parlons donc de chialage. Et si on parlait de Black Panther, Wakanda Forever, le dernier... Oui, oui, mais là, tu peux faire le mouvement. Merci, euh, Jean-Luc. Dernier film, donc du... Incroyable, bon, Wakanda. Ah,
2: <rire> j'avais l'impression d'être à petite chasse puis j'avais tombé sur une perdure. Ah, C'était
0: euh... un mmh. peu spécial. Refais plus ça, ok. okay. Donc, euh, Wakanda Forever, donc le, le tout... Dé... J'ai toujours l'impression qu'il faut que je mette une vibe dedans. Wakanda Forever. Euh, donc, dernier, dernier film du euh, Marvel Universe. L'as-tu vu, Jean-Luc Oui, je l'ai vu. Ok, c'est parfait, parce qu'on n'était pas ensemble quand on l'a vu, moi, puis mmh. là on est allé ensemble. Euh... Je savais que
1: vous seriez surpris, mais
0: ouais.
2: Il est vraiment écouté. allé là. T'es sûr
1: que tu vas pas downloader de façon illégale Alan, je ne ferai jamais ça J'ai beaucoup trop de respect pour les films de l'univers de Marvel Pour en télécharger un Puis d'écouter illégalement sur mon ordinateur Pogné d'une copie indienne Où il y a de la pub à, un peu à travers J'espère que c'est ce là avec la, la pub de casino C'est les meilleurs
2: <rire>
1: On voit qu'on a un fan... <rire>
2: Mm
0: -hmm. Mais bon, parlons-en donc de ce film-là. Est-ce qu'on fait une tournée générale d'appréciation
2: avant d'aller peut-être un peu plus dans le... Oui, on peut. On peut y aller comme ça? On comment... Tiens, Alan, commence. Euh, moi, je commencer que, que la première impression, j'ai beaucoup aimé l'opening du film qui est le logo de Marvel est arrivé avec beaucoup d'images de Shadwick et surtout une minute de silence pendant qu'il présentait le Marvel.
0: C'était beau, hein?
2: Je qu'en partant, vous voyez que le film m'a donné un hommage à l'acteur puis ce qu'il avait apporté à l'univers Marvel et aussi à la communauté noire parce que, par le succès de ce film-là. J'ai beaucoup aimé ce point-là. Après, le début du film, tu sais, en gros, le film dure 2h47. Je peux pas dire que j'ai vraiment détesté ça. Je peux pas dire que j'ai eu beaucoup de fun. Euh, j'ai trouvé que, au niveau des effets spéciaux et de la présentation, c'était inégal. J'ai trouvé un troisième acte qui était très fort et une finale qui était décevante. Je n'ai pas compris comment le film était monté. Euh,
0: moi, je te dirais qu'un peu comme toi, le, le début m'a laissé présager. <rire> ça va, jean tu mourras pas. Oui, ok, c'est <rire> sûr que tu vas finir l'épisode avec nous autres. Euh, je te dirais que le début m'a effectivement touché et m'a surtout envoyé le signal que on allait assister à quelque chose qui n'était peut-être pas dans le grand plan de Marvel de la phase 4. Là. Euh, on allait peut-être avoir quelque chose qui aura pas des jokes aux deux secondes. On va peut-être... Puis, depuis Shang-Chi, c'est leur meilleur. C'est pas sans défaut. Ce c'est pas, pas ce que je suis en train de vous dire. Mais je vous dis que depuis Shang-Chi, dans cette phase 4, qui on vous le dit depuis depuis déjà plusieurs épisodes on sait pas ce que ça s'en va euh, là avec euh, Ant-Man on semble vouloir arriver à nous présenter le gros méchant de cette phase là, là. mais c est, c est, c est, c est, il est minuit moins une pour nous présenter votre gros le méchant
1: c'était le dernier film de la phase 4 Ant-Man ah non, non Black, Black, Black Panther, c'est Black Panther, la fin. Le... Ant-Man, c'est le premier de la phase 5. 5. Ok, fait que la phase 4, a servi à Focal. C'était la fin. Mais c'est ça, sûr. Que je t'écoutais, j'étais là. Le... Mais oui, mais ça a servi à Focal.
2: Moi aussi, pendant un bout de temps, j'étais sûr que Ant-Man, c'était vraiment le dernier film qui allait présenter la phase 5, mais non, Ant-Man ou la phase 5.
0: Mais ben oui, mais Chris, il n'y a pas de fin à phase 4 Euh. C'est
2: la phase. Bon, 5. on a essayé, on, on s'est enfargé, puis. Tu que toutes les autres séries de Marvel qui sont pas encore sorties, et autres ont tous des problèmes de production, puis euh, il y a des remaniements partout, là, hein? okay. la phase 4. À pas
0: ah non, ça marche pas. Il ben, n'y avait pas de plan, il n'y avait pas de direction et ça ressemblait étrangement à ce bordel qu'on a vécu avec la trilogie de Star Wars de de, avec Ryan Johnson et JJ Abrams. Pas de,
1: pas de début, pas de fin. Là. Ça ressemble à la phase 1. en fait. Il y a des présentations de nouveaux personnages. Ils vont un petit peu à gauche, puis à droite. Ils essaient des affaires différentes, mais il n'y a, a pas de cohésion vraiment.
0: Entre... Première impression pour euh, Black Panther
1: euh, Je suis d'accord avec toi. Je dirais que depuis Shang-Chi, ben, moi, moi je pense que c'est quand même le meilleur qu'ils ont fait dans Phase 4, mais en même temps c'est ça. La Phase 4, c'est plutôt inégal et qu'il n'y a pas grand-chose qui s'est C'est un démarqué, accident, de ouais. je, je trouve que c'est un bon film de Marvel. Genre, de, de, le monde chialait sur Doctor Strange, ils ont chialé Star pour certains éléments. Celui-là, c'est comme plus dur de tomber sur un point et vraiment de le tordre la frite, mais en même temps, je pense pas que le film va passer à l'histoire comme le premier. Il n'y a pas, pas grand-chose qui fait exceptionnellement bien non plus, mais c'est ça, la réalisation est vraiment coche il y a des scènes qui sont touchantes au bout, l'histoire se tient quand même bien, il y a beaucoup de bonnes idées, mais ça reste qu'il n'y a pas, pas grand-chose de transcendant dans ce film-là.
0: bon on est sévère pareil. T'sais, mais Je veux dire, à quel point on est tellement habitué maintenant qu'on se dit...
1: Ben là, il on est rendu 30 films in. 31,
2: là. là. Ouais,
1: bon, ça dit stop, hein. parce que,
2: je pense que le film est été victime un petit peu, justement, de l'hommage qu'il lui rendre aussi du deuil qu qu'il lui a donné à Chadwick, parce que euh, les minutes de silence, j'en avais parlé quand on a été voir le film, je pense qu'il y en a cinq pendant le film. Ouais. On a une grosse séance de funérailles au début avec la, la mort de, de Black Panther, avec ses funérailles. Il trouve le moyen, dans le milieu du film, de tuer sa mère et d'en faire une autre séquence de funérailles, encore, tu sais, du mourning, encore du deuil. C'est que, je sais pas pourquoi, ce film-là était enterré sur le deuil et sur le sérieux et toutes les discussions étaient souvent porté sur ça. Donc, ultra monotone. Puis t'en remarquons quelqu'un me parlait, il n'y avait jamais de musique pour mettre l'enfance sur l'importance des dialogues y a les acteurs vivants par rapport à la mort. Mais ils nous l'ont mis. Ils ont tué deux personnes dans le film. Mm
0: -hmm.
2: moi Ça fait que
0: ce bout-là, moi, je l'ai trouvé lourd. Ouais, ce ce bout-là est lourd, puis je trouve que ce bout-là aussi retarde le véritable bout intéressant qui, selon moi, a été sous-exploité. Shuri n'est pas un personnage inintéressant. Et quand elle devient Black Panther, elle devient un peu... Le, le mélange des de, de Killmonger et de oui, et de idée, Challa, mais ils ne sont pas allés assez loin que ça. C'était tellement une bonne idée qu'ils qu ont, ont, qu
1: qu ont... Qu ont
0: balayé alors que c'était tellement bon. Ils venaient de donner raison au vilain du premier film et ils auraient pu tout faire ça jusqu'à la fin pour nous laisser comme... Ok sérieux, ils viennent de faire gagner le vilain du premier film, puis où est-ce que ça s'en va, tu sais moi, honnêtement, je trouve qu'ils ont abandonné une excellente idée.
2: Effectivement, parce que le gros caméo du film, la grosse surprise, là, on va parler de l'avoir tout après, ça a été Michael B. Jordan qui s'est présenté dans son rêve et elle a réussi à prendre la plante pour devenir Black Panther. Donc, Chiri, qui était comme vraiment pas de bonne humeur, parce que son frère était mort de façon stupide à cause d'une maladie qu'elle n'a pas réussi à soigner, c'est qu'elle a est vraiment fâché contre elle-même. Euh, sa mère a fait des choix qui étaient un petit peu bizarres, ça l'a un petit peu insulté, puis sa mère a trouvé le moyen de mourir aussi en sauver quelqu'un. C'est qu'elle, elle, elle, a tout perdu parce qu'elle a ramassée à la tête d'un royaume où ce que ça l'intéressait pas.
0: Puis elle pensait rencontrer sa mère au moment où elle prend cette plante-là, ou elle la limite son frère. Et la personne qu'on lui envoie, la personne qu'elle voit, c'est Killmonger. Ouais. Et ça fait tellement avec tout ce que tu viens de nous décrire de son sentiment d'être frustré, d'être fâché. Pis... Et le discours entre les deux, c'est une des plus belles scènes du film.
1: C'est vraiment cool, parce qu'elle, elle, elle représente un peu Wakanda des traditions, on croit au surnaturel, on croit au, au pouvoir des choses, puis elle, c'est comme un côté scientifique, terre à terre, elle ne croit pas en ça, puis la première chose qu'elle fait, c'est comme, pourquoi je vois pas mon frère, il dit, pourquoi tu souviens ton frère, tu n'es pas supposé croire à ça, pourquoi ça serait pire que ça soit moi qui soit là, moi je pense que tu me ressembles plus que tu y ressemblais, mais en tout cas, là, ça déboule, puis je là, oh, c'est cool, comment ils amènent ça, mais, ouais, ils ont comme ils ont eu peur, j'ai l'impression, ils ont pas voulu, ou peut-être qu'ils se gardent ça pour plus tard, mais, mais non, film, il est trop tard, on a, là. On avait moi, j'étais là, OK, c'est ça l'enjeu du film. Ben, moi, c'est ce que je pensais. Moi, je me suis dit, ils vont le finir comme
0: ça. Et l'impression qu'on va avoir en sortant du film, c'est que Killmonger avait raison depuis le début. Puis, ils vont revirer ça dans un autre film éventuel. Puis, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Alan, mais euh, j'ai compris pourquoi ils ont fait des doubles sorties. Hein. Il y avait des éléments du premier film dont je ne me rappelais plus. Là. Moi, l'histoire de recréer la plante, là, je ne me rappelais plus qu'il avait tout brûlé, ça. J'ai plein d'affaires que j'avais oubliées là
2: ouais il y avait une couple, mais tu sais, même le, 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 le mari de ses Okoye, mm -hmm. euh, avec ses rhinocéros. Je me rappelais qui... pas de ça. Je me rappelais pas de ça. C'est tout qui m'a parlé pendant le film. Je... il y a beaucoup d'éléments qui ont été oubliés, euh, puis sans compter que euh, même la prémisse du film, qui est non-verte, euh, ça a été une des prémisses les plus stupides que j'ai pu voir. Euh, ils sont à l'ONU, ils sont en train de se parler parce que une des raisons aussi pour qui le bugger dit raison, c'est qu'ils leur disent que tout le monde va vouloir avoir quest ce que vous voulez parce que vous avez une ressource qui n'a pas de bon sens. Mmh. C'est qu'ils sont à l'ONU puis ils sont en train de dire que toutes les puissances mondiales du monde veulent leur voler leur vibranium. Et pendant qu'ils font leur présentation, tu te rends compte que l'Europe le, a envoyé une force militaire à essayer de voler du vibranium. Honnêtement, si tu veux faire de l'espionnage industriel... Un gouvernement n'aura jamais assez d'argent vraiment pour ça. Puis les compagnies privées qui vont s'en occuper, c'est pas le gouvernement qui va le faire. Et de toute façon, vous voyez, des militaires, dans un autre pays, on appelle ça un crime de guerre, puis ça déclenche des guerres, okay? euh, oh, C'était un puis, euh, ils ont comme oublié que euh, Serkis...
0: Ouais. Ils ouais.
2: faisaient de la contrebande... De Vibranium. Brianium, déjà, ça, donc, ça existait déjà. Ben, déjà C'était déjà disponible sur le marché noir... Ah, ça, 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 ah, ce ils ont juste voulu montrer quelque chose comme de quoi, que les grandes puissances de ce monde, on était des, des, des ressources naturelles, on aime ça, ils volaient partout, puis que, tu sais, on est tous des gros méchants. Des gros, tu sais, des, ils ont voulu montrer le côté massin du comte-là américain ou des grosses nations du G7. Puis ça a été fait de façon très maladroite.
0: Euh, et j'ajouterais maintenant, mmh. parce qu'on est dans le crunch du film, euh, ils nous ont refait un Miss America 2.
1: Miss
0: Américaine. Ben, ben, comment est-ce qu'elle s'appelle? Chavez, euh, Miss... Voyons. Ah, euh, oh, euh,
1: oh, OK, oui, oui. Okay, numéro 2. Ouais. Ça, ça je suis 200% d'accord. Numéro 2, ah, là. le problème Numéro 2. Ouais. C'est-à-dire... C'est Iron Man, ouais, là, ouais. Ça nous
0: prend une mini-Iron Man. Comment est-ce qu'on l'introduit? On lui donne un plot twist complètement innocent qui est central à l'histoire, mais... Qui n'est pas nécessaire qu'elle soit là tout le long.
1: Puis, elle embarque le pour le show. Une machine pour trouver du vibranium. C'est Riri Williams qu'elle
2: s'appelle. Ah, c'est ouais. terrible. Le personnage, pour une personnalité, c'est une petite fille du MIT qui a découvert un moyen de scanner du vibranium. Bizarrement, au euh, Wakanda, ça, ça fait 2000 ans qu'elle en scanne, puis qu'elle qu qu font des recherches, puis qu'elle en trouve des minéraux, mais ils ne pas comment elle l'ont trouvé.
0: Ben, C'était rien ah, qu'une grosse montagne au Wakanda. C'était facile à trouver, là. Puis... <rire>
2: -être des phylos, là, comme ça, il tu creuses tu dessus. Exactement, okay.
1: t'as tout compris. Tu sais, c'est comme, sur papier, c'est supposé fonctionner. Le chéri est comme un petit peu isolé, est en deuil de son frère. Tu sais, c'est une scientifique, elle a de la répartie. Tu la mets avec une autre petite fille qui est une génie aussi, qui tripe sa science. Puis tu tu dis, ah, ils vont soit chicaner, soit ils vont. Tu sais, il y a quelque chose qui va se développer. Puis non, il y a genre zéro chimie. C'est deux ont, fois le même personnage. Deux quoi. fois le même personnage, exactement. Probablement que Riri, dans son propre truc, elle pourrait shiner mais là on est à travers d'autres personnages ça
0: m'a beaucoup fait penser à quand on avait tous hâte de voir Iron Man et Doctor Strange puis qu'on s'est rendu compte que c'était fucking le même personnage fucking le même personnage fait ça marche comme pas dans le même film et j'ai eu cette impression là aussi quand je l'ai vu et là, donc qui n'a pas d'armure dans le MCU? qui n'a pas d'armure de Iron Man? Y en a-tu encore?
1: Parce que là, même les gardes de Wakanda en Ouais, ouais, non, c'est
2: vrai. Les <rire> qu'en plus, en plus d'avoir des armures comme Iron Man, ils ont toutes eu leurs séquences qui jasent comme Tony Stark stars qui parlaient avec ses ordinateurs partout. Ah, sérieux, là, c'était cool peut-être dans Iron Man. Parce que c'était le personnage principal, puis ça tournait à de ça. Mais maintenant, même les personnages du D, E, euh, F, là, dans la dans ce que tu te rappelles même pas de leur nom, ont leur moment avec la caméra d'en face, puis des écrans de chaque côté. C'est comme. De fuck, là, c'est quoi un moment donné, on va-tu juste avoir un film avec une face derrière de, 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 de un écran noir, puis ils sont tout grand complet dans l'armure. Et oui. ah,
0: puis, je sais pas si tu l'as senti, Jean-Nic, dans ton visionnement de, de, de la grande salle de cinéma où tu oh, étais. Oh, oui,
1: avec tous les spectateurs qui m'entourent. Hein. Oui,
0: mais, sais-tu moi, ils ont encore filmé pour des effets 3D, alors que plus personne n'utilise ça.
2: Oui, ça a été encore fait pour ça, les, les explosions d'eau, les passes de chemin d'armure Et parlant de l'armure de Riru Williams, là, on parlait tantôt de manga, là. Mm -hmm
0: était-tu laite, son armure Et qu'elle était laite. C'était terrible. C'est vrai que ça faisait un robot d'animé. C'était vraiment pas beau. Ils n'ont pas donné une personnalité qui était intéressante. Elle avait l'air d'une armure. Euh, t'sais, un peu comme dans Iron Man 3. Là, toutes ces armures que nous avons oubliées. Là, parce qu'elles étaient toutes pas très belles. Là, ben, ça avait l'air d'une de ces armures-là. Elle n'a pas de design iconique où on a fait comme. Oh, waouh, je veux une figurine de Rory, Riri Rory. Riri Williams. Riri William. Personne ne veut une figurine ah, de Riri attends, Williams. Je peux
1: comprendre que c'est peut-être pas le. Produit final. Clairement, moi, je sentais qu'ils la mettent là parce qu'elle a une série Disney Plus qui s'en vient.
0: Ouais, mais c'est América, c'est la même affaire. Elle ne servait à rien ouais, à America, pas faire Non, il n'y avait pas de
1: série. c'est hein. un personnage mal écrit. Ça, je le sentais comme. Ouais, genre, ils se sont fait dire faut que tu l'introduis dans un film qui a déjà bien, ben des affaires à raconter, bien introduire. Hein. Puis tu sais, t'es comme on n'est même pas encore allé avec les il est toquant la mort de sa gang t'sais, qui, qui, rien qu'à ça rien qu'avec ça t'en avais assez pour faire le film
0: ben ça explique peut-être le 2h47 c'est
1: Frodo
2: aussi Frodo ben, le gars de la série. Ah, ouais, oui, ah, oui, ah oui oui exactement, Bilbo, exactement. Bilbo Bilbo lui il hein. est rien que là pour la ci, hey, pour lui Bobo, ça pour c lui c'est juste parce qu'il était marié avec euh, la fille des of qu'on a vu à la fin de la série Encaille c'était juste pour euh, la présenter notre dans... Sérieusement, toute tout le plot twist avec la CIA... Là, ça ne rien. Absolument rien. Du début jusqu'à la fin du film, là, absolument à rien. Non,
0: non, ça, là, vous avez raison. C'était Thunderbolt et that, That's It, That's All. Et ça m'a fait penser un peu... Euh, on a été un peu... Puis, ça, ça a peut-être rapport avec le fait que c'est don... le dernier film de cette, de cette phase-là. Mais tu sais un peu Avenger Age of Ultron. Là. Voici un peu de riri. Voici un peu de CIA. Voici Mais... non, un peu de... C'est le
2: problème, la phase 4. Parce qu'aucun film n'a présenté aucun élément des autres films. Euh, Excuse-moi, les premières séries qui sont sorties de chez Disney+, on parle des affaires d'au-dessus de trois ans. Là, mm -hmm. ouais. Ces personnages-là qui ont signé un contrat puis apparaissent quelque part, là, on les a tous oubliés. Encaisse, la petite Hawkeyes. Là, les
1: Ouais, personne ne se souvient d'elle. Elle est hey, ouais. Ouais, Personne ne s'en souvient. Puis le problème, c'est que quand ils vont faire le film dans 3 ans, puis qu'ils vont ramener des nouveaux, vieux Avengers, puis que là, on va avoir elle, la petite archive, là Le monde va faire OK, ouais, okay c'est la fille qui était là dans la série de 3 ouais. ans. Je veux dire, il faut et... que tu fasses vivre quand même
0: ces personnages-là. Oui, mais là, elle, pas, pas rien que ça. Là. Ils sont en train de setter les New Avengers, puis on les voit, là, ils sont dispersés un peu partout. Mais attention au phénomène Stranger Things. là quand tout ce monde-là va être Assemble en
2: 2027, puis
0: ils vont tout avoir, 35 <rire> ils seront tout plus des jeunes ça enfants. Des young ça dire. Mais ça marchera plus là. Il y en a là-dedans qui vont avoir pris le les envol là. Il y en a là-dedans qui ne seront plus de jeunes, euh, de jeunes. Euh, ça marche plus là. Tu sais, la petite America c'est elle, elle, dans l'équipe. D'après moi, euh, on la reconnaîtra pas, mais qu'elle arrive là. Alors, c'est des choix qui ont été quand même assez spéciaux. Et hey, parlons de Namor. Le temps fil, je vais parler de Namor.
2: Sérieusement, quel personnage génial.
1: Il est extraordinaire. Oui, il, il est vraiment cool. L'acteur, le, le nail super bien. Il est intéressant boute, puis
0: puis juste avant, Puis juste avant de parler du personnage, la façon dont ils ont fait son royaume, la façon dont ils ont filmé sous l'eau, où on voit, on voit pas. On voit. Ça m'a donné l'impression d'être moi-même sous l'eau. Contrairement à Aquaman où tu vois tout.
2: Ben, ouais. Dans Aquaman, c'est parce que tout était en CGI, et euh, aucun acteur était dans l'eau, c'est les cheveux qui étaient en CGI, autour de l'eau, pour montrer que t'es là. Tandis que là, ils ont vraiment fait des séquences aquatiques avec du monde qui nageait dans l'eau, donc ça donnait comme un élément. Des fois, ça sonnait un petit peu cheap avec le monde qui faisait comme patauger dans le fond de l'eau, mais au moins, avais vraiment une impression d'immersion. Donc que, ça, ça avait du
1: sens. Oui, c'était beau, puis tu sais, c'était sombre. Je veux dire, le, le, le royaume, c'était pas comme. -da -da! Mais il y avait le choix, parce que c'était clair que les gens allaient comparer les deux, fait que je pense qu'ils ont fait le choix de, de toute manière, en plus, tu Aquaman, c'est 100% ça. Le, ouais. Là, c'était un petit ouais. élément mais dans le mais... film, fait qu'ils se sont dit, on va se distancier, on ouais, va faire mais, un... ouais, mais je pense ouais. qu'ils ont
0: fait un contraste aussi avec le Wakanda, parce qu'à chaque fois qu'on arrive ouais. au Wakanda, les, les plans sont incroyables, c'est magnifique, c'est beau, c'est coloré, alors que quand tu arrivais dans le royaume de Namar c'était comme on est plus vieux que vous autres encore, puis pourtant, c'est ouais. tout ben, tout en sobriété. C'est une petite hein?
2: communauté secrète qui veut ça. être protégée et qui ne veut pas être connue du monde mais malheureusement le monde se sont rendu à eux et ils ont été parlant justement du fait de la différence avec Roman, euh, juste pour mettre un petit peu dans l'histoire, euh, Namor est plus vieux qu'Aquaman. Il faut pas oublier que c'est un des premiers personnages de chez Marvel. Absolument. Il fait partie des original three. Avant
0: euh, même que Stanley embarque dans le dans il est, Marvel. Il est, il
2: est plus vieux que Captain America. Là. Ouais. On parle de 1939. Euh, on parle de lui, Human Torch. Puis plus tard après, Captain America s'est joint dans les Defenders à l'époque. Donc c'est très vieux. C'est le fait que c'est le roi de l'Atlantide, que ça soit un hybride humain et d'une personne de l'Atlantide, ça. Bien d'avant, avant, avant Quaman. Ils auraient pu utiliser ça, mais ils ont respecté qu ce qui s'est passé chez DC, puis ils ont décidé d'y aller avec une autre tangente, comme de près ce descendant Inca. Euh, c'était, euh, sérieusement, c'était une belle façon aussi de parler des problèmes d'exploitation, parce que je pense que c'est des problèmes du de Wakanda. Donc, on peut apporter ça d'une autre façon avec euh, des constituants espagnols, puis tout ce qui a pu se passer. Donc, ils ont, ils ont réussi à faire un beau comparatif avec les deux peuples, puis ils ont proché son côté mutant aussi de façon ouais, brillante. Ça.
0: Ils l'ont introduit comme mutant.
2: Effectivement, parce qu'il y a une plante à peu près comme ce qui donne les pouvoirs du Black Panther qui existe aussi euh, au Mexique, sauf que ça leur donnait des pouvoirs aquatiques, sauf que lui, sa mère le pris pendant qu'elle est enceinte, ce qui fait que ça lui est devenu un hybride genre euh, submariner sub, sub, sub et humain avec des petites ailes et chevilles qui lui permettent de voler. Ça, j'ai toujours pas compris, par exemple. Ouais, c'est parce que c'est des 5 de 1939, ça Ouais, ça. Euh... ça. a été
1: dessiné par des enfants. Ouais, c'est ça, parce que
0: ça, j'ai toujours pas compris pourquoi il y avait des petites ailes là. Mais...
2: Ben, ils ont trouvé un point. Tout le monde s'est toujours dit, qu'est-ce que ça fait si t'es fait arracher, ça devient facile à être arraché.
0: Ouais mais ils les ont arraché aussi. Ils les ont arraché. Ils, ils D'ailleurs, euh, ils les ont bien utilisés les images, quand on le voit se promener comme des espèces de jumps ils ne volent pas, c'est plus comme des sauts qui se font dans les airs ça, j'ai trouvé ça quand même cool Overall, c'est un bon film Maintenant, il y a beaucoup de pression sur la gape, sur ant And the Wasp, euh, parce que là. Ouf.
2: Ben, puis aussi, ça, je vous disais, comme j'avais dit, que le film, c'est que la Namor brillait tro au troisième acte. Et son, son invasion de Wakanda, c'était vraiment, vraiment incroyable. Jusqu'au temps, il scrappe le film en faisant comme je vous laisse une semaine, puis je recrute mon armée entre temps. Ah oui, je m'en vais. Puis finalement, tout ça, pour leur laisser le temps de m'en tirer une armure, que Shuri réussit à recréer la plante pour devenir un Black Panther. Et plutôt qu'avoir une grosse bataille épique entre deux armées, c'était 20 contre 20 sur un bateau qui était
0: Non, oh, ça c'est terrible, effectivement. Et il... Le CGI
2: sur la bataille finale était lourd. Et aussi la bataille se passait sur trois plans différents. Et c'était stroboscopique. C'était ridicule. À la vitesse qui changeait des trois plans ou ce qui se passait à la bataille, c'était étourdissant et dur à suivre. C'était effréné. Et ça ne se suivait pas, puis sans compter qu'ils se rajoute en plus les armures ou que ce soit les plans à l'intérieur des armures. C'était impossible à suivre.
0: Beaucoup de, beaucoup, de, beaucoup de choses à suivre pour les yeux. T'allais dire, ouais. Jean-Nic
1: Ça, on le sent que c'est genre les scénaristes qui, tu sais, dernière minute, ça savent plus exactement comment le faire. Genre, on a un peuple aquatique, on a du monde qui se bat sur terre, comment on peut créer un affront oh, Un gros bateau genre genre, comme ça, on n'est pas poigné avec ça. On fait ça dans le jungle, ça va trop avantager tel ou ça aura pas de sens pour tel peuple. C'était comme, la seule affaire qu'ils ont pensé, c'est ben, on met un bateau dans l'eau. Comme ça, ouais. les deux peuvent se battre.
0: Avant qu'on qu clôt le sujet, parce qu'on a déjà une demi-heure de fait sur le film, je veux absolument parler de cette scène qui euh, ne fait aucun crise de sens. Tout ça pour ça Tout ça, là. Le fils de T'Challa, que je ne comprends pas pourquoi tu es enceinte puis que pendant 6 ans tu le dis à personne puis tu m'as mmh. pas donné de bonnes raisons de pourquoi la mère est au courant mais pas la sœur pourquoi tu l'as caché c'est jamais clair non plus le Wakanda n'a pas l'air d'une place où tu devrais cacher ton héritier là. je veux dire le trône ouais, de T'Challa ouais. avait pas l'air de tu sais ça avait pas l'air d'un peuple en guerre où tu peux te faire assassiner à tout moment là. On, ça... être,
1: on dirait que dans genre la première version de scénario qui quand... Quand Buzzman est encore en vie, c'était peut-être un enjeu, ça, là, genre il veut se retirer, savoir des euh, d'amitié, je sais pas.
2: c'est L'enjeu en principal, normalement, de Black Panther 2, c'était le film qui était vraiment, vraiment posé, vous parlez du blip et du bloup. Du blip-bloop Du blip-bloop. C'est que possiblement, s'il serait revenu cinq ans plus tard, il se serait rendu compte qu'il y avait eu un enfant qu'il n'a jamais connu, il aurait essayé s'arrêter le syndrome du militaire, qui, qui est parti en mission pendant deux ans, puis il est revenu avec un enfant qui avait. Euh, c'est. Possiblement vers là qu'il voulait peut-être aller euh, avec son enfant. Puis comme un jour, on avait déjà eu assez de deuil. Le personnage, sais, on, il, sais, ils ont passé 2h47 pour nous l'enterrer, pour nous arriver avec euh, tout ça à la fin. Surtout que, c'est quoi, ils veulent nous présenter comme un Young Avenger, un Young Panther plus loin, hein? mais il est un Parce peu est... jeune pour ça. Non, donc, il
0: va avoir le temps. Ouais. Lui, contrairement à America, il, va, il <rire> va être encore jeune quand ils vont faire le film. C'est peut-être pour ça qu'ils se sont donné peut-être des... Euh, des checklists, là, on va en avoir un de 6 ans, un de 12 ans, un de 16 ans, puis tout ce monde-là va être majeur quand on va faire le film Young Avengers. Yeah! Ça va marcher, ça va fonctionner. J'ai hâte de voir si le public va suivre, par exemple, parce que, tu dans le comique, on le voit souvent, ça, ça finit par s'essouffler les « je remplace les héros principaux ».
2: Les Young Avengers ont fait une grosse run, après, ils ont été un petit peu éparpillés, et... Euh même pas sûr qu'on les a vus des... à partir de 2012-2013, je sais même pas si ils sont
0: vraiment réapparus. Mais même à chez DC, quand Batman est remplacé, quand Superman est remplacé, quand Wonder Woman est remplacé, quand les Teen Titans sont à l'avant-scène, quand euh, ces jeunes-là, à un c'était les Outsiders avec Nightwing, ces groupes-là sont sympathiques pendant une run ou deux, euh, tu t'y attaches, mais ne remplace jamais ton core business. Mm -hmm. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Jusqu'où Marvel va être prêt à aller avec Rory à la place de. Riri à la mais, place de choses, puis l'autre à la place de choses. En BD,
1: là, ça fait 70 ans que Bruce Wayne et Batman, puis il y a 40 ans. Au mm. cinéma, tu pourras pas faire ça. Exactement. Mais, mais ils sont allés à la croisée des chemins. Jusqu'où ils peuvent aller. jusqu'où, à un moment donné,
0: ça va être complètement inconséquent pour quelqu'un d'aller voir un film de Black Panther sans Black Panther, sans Iron Man, plus d'Iron Man, plus de Tony Stark, puis. Tu sais, à quel moment ça, tu vas faire comme, OK, je suis où, là? C'est quoi que je vois? C'est quoi, quoi l'enjeu? Pourquoi ça me, ça me vient me chercher? C'est qui les personnages? Est, ouais, on, on est rendu où? J'ai hâte de, de voir jusqu'où ils peuvent aller avec ça. Parce que les comics ont un historique, mais les films en ont pas tellement. C'est quoi? C'est une trentaine de films depuis 2008.
2: Ouais. Puis, est... Euh, présentement, il vient d'en avoir 6 qui savaient genre à rien. Là. Donc, c'est à peu près cinquième de tes films qui ont. Puis, ça, on parle aussi des Iron Man 2 et compagnie de ce monde qui n'ont pas servi à grand chose parce qu'ils étaient en deux faces aussi. Thor euh. 2. D'or 2.
0: Iron Man 3.
1: C'était un bon Iron Man 3. En fait, il y a juste toi qui aimais ça.
2: On va réécouter
1: Predator, puis il revient nous en rejonser. Ah, on va parler de Lord of the Rings, parler d'une affaire que Yang Martin a aimé.
0: Bon, ok, on y va avec ça. Là, on va... là, là je t'avertis tout de suite, Alan, j'ai eu mon beat-up aujourd'hui. Je suis déjà à terre, donc tout ce que tu vas avoir ben, à faire, c'est me piler dessus. J'arrête
2: au cinquième épisode, c'est que je ne peux pas te passer dessus longtemps.
0: Bon, ben, en fait, les gros reveals sont exactement ceux qu'on avait prévus. C'est-à-dire que Sauron. Euh, c'est Albran, que moi je voyais plutôt comme un Witch King ou encore peut-être un roi des morts euh, dans Return of the King. Finalement, c'est Sauron. Euh, ce qui est une théorie qui circulait abondamment, soit du temps passant. Et l'étranger, le venu du ciel, ben, C'est Gandalf. C'est Gandalf. Mais quoi que ça, c'est pas clair encore, par exemple.
1: Oui. Ils ne l'ont pas nommé.
2: Non, mais... Il a dit ce que Gandalf dit. Oui.
1: Il dit une phrase. là. Quand tu sais pas où aller, suit ton nez. Gandalf dit ça dans le nom des Je sais, mais des ça peut être une hystérie autre. Mais pourquoi, à ce moment-là, il aurait senti besoin d'aller chercher une phrase qu'un personnage...
0: Parce que tu as le double payoff. Tu as le pay Tu penses
2: vraiment ont pensé à ça? Oui. Oui, euh...
0: T'as le double <rire> payoff T'as le payoff de faire aux gens « Waouh, c'était Gandalf, je suis content » Puis de recommencer ta deuxième saison avec Finalement, ce n'était pas Gandalf non,
2: mais J'ai l'impression que t'as essayé de rendre le show plus brillant qu'il l'était
0: Arrête, j'ai aimé ça J'ai ouais. eu du fun dans ce show-là Je sais pas comment vous l'expliquer. Je cherche depuis que j'ai mangé ma volée à l'école tout à l'heure Je cherche des mots, des arguments Mais savez-vous quoi? Je suis en pec moi-même, j'ai pas le goût de vous convaincre J'ai aimé ça J'ai juste aimé ça J'étais avec ma blonde, on les a écoutés On les a attendus à chaque vendredi. J'ai passé de bons moments. Les images étaient superbes. Moi, Galadriel, même si tout le monde se plaît à la détester, j'ai trouvé que c'était fun de la voir. J'ai aimé l'actrice. J'ai aimé le, le personnage, la drive du personnage. Puis, gars, Je m'en fous. J'ai aimé ça. Point. Puis savez-vous quoi? J'ai pas le goût de me conformer parce que tout le monde a haït ça. J'ai aimé totalement ça. Totalement le droit. Et je pense qu'il y en a plus qu'on pense qui ont aimé ça, mais qui n'ont pas le goût de faire face à toute la critique ben, à, à devoir défendre pas ben, à devoir euh, expliquer pourquoi ils ont aimé ça puis ils doivent juste se dire « gars, fuck off, moi je l'ai écouté, j'ai eu du fun puis manger de la boîte puis pendant ce temps-là, la, la haine continue de se, de se déverser ton frère fait demander si tu y vas après ouais. euh, la haine <rire> la haine déverse là-dessus puis comme je dis à Jean-Luc je ne suis pas sûr que la haine euh, je pense qu'elle est divisée en deux il y en a qui ont vraiment pas aimé ça pour de bonnes raisons scénaristiques et autres ou que je vais vous laisser expliquer mais je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui se sont forcés à détester ça, ou qui s'est parti avec une prise à cause que c'est Amazon. Exactement.
2: moi, je suis parti avec une, une opinion négative, parce que je ne suis plus capable du Seigneur des Anneaux. Pour moi, Peter Jackson, eux, tu le Seigneur des Anneaux. Donc, bon, quand je arrivé avec, avec pas, ce film -là, là je j'ai essayé, tu sais, je pas détesté ça, j'ai juste, mon intérêt n'existe juste pas. Parce que moi, tu me parles des films de Peter Jackson, j'en regarde mes Blu-ray qui sont dans ma bibliothèque, j'ai envie de les brûler. Là, Pourquoi tu ça c'était sympa. Oui parce qu'au début qu'elle est sortie c'était pas si bien que ça puis qu'il y a une version longue qui est sortie mais que j'ai raconté plus dessus puis euh, c'est pas mal ça là. Quand le Hobbit à sortir, on ne va pas dire que ça. Non,
0: ça, c'est une catastrophe. Pour moi, le Hobbit, la trilogie du Hobbit, c'est Star Wars épisode 1, 2, 3 de Peter Jackson.
2: Moi, c'est plus en Adamantium qui a été mis dans le cercueil. Ça, c'est
0: terrible. Il n'y a rien à tirer de ces trois adaptations-là. Mais pour Ring of Power, j'ai beaucoup de plaisir. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup de politiques. Il y a eu beaucoup d'Amazon,
2: Jeff Bezos, les méchants. puis Ils ont détruit l'œuvre. je pense que ce pas qu'ils ont vraiment détruit l'œuvre, c'est qu'ils l'ont adapté à leur vision, Sauf que je pense que c'est le même problème qu'on a Marvel, puis le budget qui était limité, tu sais, de la façon qu'ils ont présenté euh, le mont Doom. Euh, mont Doom. Tu vois que quand t'as trop d'argent, tu peux faire n'importe quoi visuellement, c'est... je, je l'ai pas vu, mais de la façon que tout le monde le décrit, je suis convaincu que c'était super beau. C'était magnifique. Mais sauf que ça fait-tu du sens? Non. C'est ça qui arrive, t'es rendu là, t'es rendu contre le conflit de on peut faire de quoi qui a pas de sens, mais on peut faire et ça va être beau. Donc, pis ça fait c'est sûr que tu vas polariser le monde. Oui,
0: mais en même temps, tu sais, je, je, je comprends cet argument-là de voyons, c'était l'épée, il trouve, la serrure, ça n'a pas rapport, les tranchées servaient à ça, mais en même temps, avez-vous réécouté Skyfall et avez-vous essayé de comprendre le plan du méchant, à quel point tout devait arriver au bon moment pour que ce film-là fonctionne?
2: OK, c'est pas, The deux, Dark Knight. Deux, pas deux, juste deux gars qui étaient en crise parce qu'ils avaient perdu leur
0: belle et qu'ils voulaient être oui. ensemble. Oui, mais le plan, là, le métro devait sauter au bon moment pendant que James Bond était là sans le tuer.
1: Parce qu'à tout moment, si James Bond mourait dans ce film-là... T'es-tu en train d'expliquer ton amour pour la série, en les anneaux par le scénario d'un mauvais James Bond? Oui. Et je vais aller plus loin que ça. C'est la même chose pour The Dark Knight. Tout le monde a aimé Skyfall. Pourtant, j'avais compris pourquoi.
0: Tout le monde a aimé The Dark Knight. Mais avez-vous idée à quel point le, le plan du Joker ne fait aucun sens? My God,
2: le pire plan ever, Lex Luthor, Batman vs. Superman.
0: C'est terrible, ça fait aucun crise de sens. Mais moi, je prends pour acquis qu'on écoute un hostie de film, puis que c'est pas là pour faire nécessairement toujours du sens.
2: Ben effectivement, c'est le problème de tous les films. On a parlé avec Black Adam la dernière fois. Tout le, ce film-là souffre de son exposition... Mais enlève cette exposition-là, ce film-là, pas de sens, parce qu'ils ont y a, y a 2600 ans d'histoire à expliquer des personnages en 1h45. C'est sûr, sur si sont noyé de monde dans l'exposition, c'est sûr que ça. Y a... Quelque chose qui n'aura pas de sens parce qu'ils doivent expliquer aux téléspectateurs qu'est-ce qui se passe pour pas les perdre.
1: C'est comme, comme un show de musique rendu là. là. T'écoutes, tu regardes, puis tu enjoy. Là. En même temps, il y avait le luxe d'avoir Tolkien. Il le mappé tout ça. Il ne l'a pas tout raconté dans les détails, mais t'sais, les grandes lignes sont là. Moi, là, j'en suis un. J'en ai rien à foutre que ça respecte ou non l'œuvre de Tolkien. Je suis désolé. Oui, c'est un chef d'œuvre. Ça ne me dérange pas. Quand tu fais une adaptation, tu en fais ce que tu veux. Moi, je suis en paix avec ça. Le problème que j'ai, c'est que Là, ils sont mis à la fois, les fans de Tokyo -Nado parce qu'ils n'ont pas respecté leur. mais ils, selon moi, ils n'ont pas fait une bonne série non plus. Moi, je me dis, cette série-là, si ça s'appelait pas Ring of Power, si c'était une série genre d'un roman de fantasy pas trop connu... Il n'y a personne qui aurait écouté ça. Non. Ça aurait tombé, tu sais. Sur Amazon, ça aurait été pire que Wheel of Time. Ça oui. aurait été publié par ben, tout fait, monde. le monde. En fait,
0: le problème, c'est souvent ça, c'est que pour raconter ce genre d'histoire-là, maintenant, on doit se coller à des noms parce qu'on euh, n'aurait pas vu l'intérêt de suivre la deuxième saison. Puis peut-être qu'on se serait privé de quelque chose parce que des fois, c'est après 3, 4, 5, 6 saisons que le payoff vient. Mais tu maintenant on n'a plus de patience. Il faut que ça paye off tout de suite. Puis il faut que ça soit bon tout de suite. Puis il faut qu'on comprenne tout de suite. Puis il faut que ça fasse du sens tout de suite. Puis il faut que ça soit tout de suite, tout de suite, tout de suite, Qu'est-ce qu'ils font? Ils se collent à des choses qui sont connues. Fait que là, qu'est-ce qu'ils font dans ce temps-là pour maintenir ton intérêt? C'est peut-être Gandalf. C'est peut-être Sauron. Oh, c'est peut-être un des anneaux. Oh, c'est peut-être une chose que vous avez déjà vue dans un des films. Puis au fur et à mesure qu'ils mettent ces éléments-là, ils sont obligés de raconter leur histoire en serpentant là-dedans. Ouais, là tu
1: moi, ça, c'est des éléments que j'ai aimé dans série. Ces... Genre le. Moi, le, le, comment ils ont raconté ce rond, ça ne me dérange pas. Ce n'est pas problématique. Moi, je, le take qu'ils font sur ce rond, je le trouve correct. Je fous de la misère un petit peu avec la fin, puis comment ça a été barouetté, puis c'est rapide. Mais au final, je trouve que ce n'est pas une mauvaise idée. Ce qu'ils ont fait avec Gandalf, Gandalf avec les Hobbits, là, moi je trouve ça génial. C'est probablement la meilleure partie du show. L'autre j'ai de la misère, c'est comment ils ont mis en scène tout ça. Tu sais, mettons. Moi, là, a le monde, ils partent de Numénor, là, en mission, ils savent pas vraiment pourquoi, ils savent pas, où ils vont où. Ça peut prendre, genre, des semaines, là, ils sont en bateau, pour arriver le soir même dans un petit village au milieu de nulle part pour sauver, là où l'axe du mal, c'est donner rendez-vous pour détruire un village perdu. Tu sais, c'est comme, je comprends, le quand tu dis tantôt, c'est pas important que tout soit logique, mais moi, j'en demande comme. Un minimum. Un minimum <rire> Au moins dans ta logique interne, il faut que ça se tienne. Mais là, c'est comme plein d'idées niaiseuses. De... On va envoyer cinq bateaux. Je te dis, c'est pas beaucoup. Il y en a trois qui se font brûler par le, le fils du chancelier. Mais finalement, ça ne change rien. Ça n'a aucun impact sur l'histoire, ça ils vont envoyer la moitié plus de bateaux mais c'est pas grave, c'est des bateaux magiques qui peuvent mettre 800 chevaux puis des armées au complet dessus c'est comme, ah, donnez-moi un minimum s'il vous plaît puis il, arrive effectivement, il arrive effectivement en train
0: de chevaucher un peu comme Théoden pour avoir, il, voit, oui. puis il arrive exactement à l'endroit où il devait aller mais Théoden,
1: ils savait qu'il fallait qu'il soit là qu'il fasse vite, c'est comme il faut qu'on soit là demain soir là, les autres, ils courent vers ils savent pas quoi <rire> comment ils ont fait pour savoir que c'était ce village-là à cette journée précise-là ça ah, n'a
2: pas de a, a, a Johnson dans Rapide et dangereux qui qui réussi à poigner l'ambulance, sauter par-dessus un pont, puis tomber sur un drôle qui passait pour le Gatling Gun qui était dedans. Pour moi, il y a, a de la parenté avec les Toretto et compagnie. Et les... pourtant, t'aimes ça. Fait que ça prouve que des fois, quand ça n'a pas et de sens, c'est. Il y a des budgets qui n'ont plus de bon sens. Là, hein? <rire> hey, Fast and Furious 10 vient d'accoter 340 millions de budgets. Aïe, aïe. J'ai aucune idée qu'elle soit passée dans ce film-là. Pour lui, il va y avoir de la course sur Mars. Peut-être qu'il va y avoir des voyages temporels, des, di des dimensions parallèles. J'en ai aucune idée. 340 millions. Aucun film de Marvel n'a coûté ce prix-là jusqu'à 1 là. Jusqu -là.
0: C'est incroyable. Pour des chars, dois-je vous le rappeler. Des cambriolages de chars. N'oubliez
1: pas de racheter le mot vin diesel. Vin diesel. Tu sais, ça me dérange pas. C'est pas mon argent. Là, mais qui a mis 500 millions dans cette série-là, c'est magnifique. Tu sais, les sets sont beaux. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais. Je me demande comment ils font se rentabiliser. Parce que moi, le monde autour de moi, ils font pas. Ben, moi, je vais coller sur Amazon Prime pour la grande qualité de leur show, puis pour continuer. Parce que, tu sais, on sait que ça ne sera pas avant deux ans facile encore la prochaine saison. Hey, comment ils vont faire pour rentabiliser ça? Là? Ouais, mais... Je veux dire, Black Panther, on n'a pas trippé. sais, C'est pas grave, le film a déjà fait genre 400 millions. Les... Ouais, Il va rentrer dans son argent d'emper.
0: en a déjà parlé. rendu là c'est une gigantesque publicité, Puis tu sais, ils sont dans des. Dans des chiffres qui ont juste pas de bon sens. Pas, ils sont plus gros que Disney. Ils sont plus gros que, que, ils sont puis, plus gros que tout puis, ce qui existe.
2: Disney toi. puis euh, Prime vivent euh, différemment que Netflix. Netflix essaie de rentabiliser son produit. Disney, alors cas, Disney puis Amazon Prime 105 Parce que gars, moi je suis allé checker mon panier de précommande là, sur Amazon. Là, je sais qu'ils n'en ont pas de problème.
0: Rendu là, honnêtement, Amazon, c'est quasiment... Euh, C'est quasiment un peu comme les, ces compagnies qui, qui dépensent de l'argent parce que ça fait ça va faire baisser les impôts. Ouais,
1: C'est rendu bien, là, okay, là. Je vais le formuler différemment. Au lieu de mettre 500 millions là-dedans, vous n'auriez pas pu en donner genre 100, puis donner 400 millions pour faire 10 séries comme The Boys, mettons, genre ou des trucs originaux. ou d'autres petites séries, puis laisse à tes créateurs faire ce qu'ils veulent. Il y a des trucs qui vont être poches, il y a des trucs que le monde n'écouteront pas, mais il va y avoir des petits bijoux qui vont se créer à travers aussi. Non,
0: mmh, ah. effectivement, effectivement. Euh, on passe à Andorre. Et je me confesse, je vais te répéter ce que je t'ai dit dans notre chat privé. C'est une série d'une qualité extraordinaire. Chaque fois que je prends le temps de m'asseoir pour l'écouter, je sors de là comme si j'écoutais la liste de Schindler. Puis je fais comme, tout est à bonne place. Tout est bien scénarisé. Tout est beau. Tout est merveilleux. Il n'y a pas tant d'action. Puis quand il y en a, elle est bien placée. C'est une masterpiece. C'est un chef-d'oeuvre. Mais comme la liste de Schindler, ça me prend un crise de coup de pied dans le cul pour écouter ça.
2: Moi, j'ai réussi à mettre à jour euh, tantôt, j'ai écouté le 11e épisode. Euh, moi, je conseille à dire que les trois, les trois premiers épisodes, ils n'avaient pas encore compris, puis même dans le 11e épisode, ils se sont débarrassés de la mère, parce que pour moi, ils vont l'utiliser comme plot twist pour réussir à, à croiser le ASB puis Kaziana euh, dedans. Mais sa sœur, on n'a plus jamais entendu parler. Euh, de plus, ces trois épisodes-là, la série a pris de tangents, totalement ailleurs, justement, c'est totalitarisme sur l'oppression, sur la rébellion, tout ce que ça prend. Et dans les derniers épisodes qu'on a eus, là, je sais que tu n'as pas vu deux épisodes de la prison, mais même avant ça, c'est que c'est quand les rebelles expliquent c'est quoi leur plan puis qu'est-ce qu 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 que tu vois quest ce que l'Empire est en train de faire, c'est que l'Empire, en n'ayant pas les moyens, parce que c'est dans le premier épisode de la prison qu'il en parle, c'est que ils ont des prisons, ils prennent les prisonniers là-dedans, ils mettent là-dedans, mais tu te rends compte que pour une prison de 2500 prisonniers, il y a 12 employés, parce que sont sont par éparpillés partout, puis ils n'ont pas les moyens de contrôler tout ce qu'ils de primer là. C'est-à-dire qu'ils règnent par la peur, en disant que tu fais de quoi là, on va te tuer puis ils électrocutent les planchers. Sauf que la, le problème c'est que plus tu te rends compte que le monde sont en prison, puis leur, leur, le, le, le temps qu'ils vont passer en prison passe, va monter, monter, puis ils ne réussissent pas à sortir, puis ils ont toujours espoir parce que qu'est-ce que le matin, ils vont être toujours une journée s'enlever à leur, à, à leur sentence. Puis ils font comme je réussir à sortir, jusqu'au temps qu'il y a une rumeur, qui qui disent qu'à qu un moment donné fait un, il y a un prisonnier qui était libéré, puis, euh, ils l'ont pas embarqué sur le bon bateau, il est retourné dans sa même prison et là, tu tues l'espoir mm. parce qu'en réalité, ils personne, il faut juste les changer de prison et c'est toujours ça dans en dehors, c'est que c'est une destruction de l'espoir, c'est comment tu prends un peuple qui est écrasé puis tu fais comme « ah oh, mais tu sais, pas pire que ça, on va sortir, mais t'effaces l'espoir à chaque fois. C'est un genre de
0: 1984 dans l'univers de Star Wars. Oui,
2: puis de l'autre côté, t'as la rébellion, la révolution que ça veut soulever, que ça va pas vite, qu'est-ce qu'elles autres font Font presque
0: pire que l'Empire.
2: Parce que autres, l'objectif, c'est de sacrifier encore le peuple, parce que plus le peuple souffre, plus ils vont vouloir s'en sortir. Ça fait que l'Empire qui fait des gaffes parce qu'ils pense pas ça, puis de l'autre côté, t'as la
1: rébellion qui s'amange pour que le peuple souffle encore plus pour le soulever. C'est du Star Wars Mature. Vraiment. Ah, ça. Moi, là, mon seul problème, puis moi, je suis à jour, j'ai écouté le, comment, là, le dernier épisode, on l'écoutait hier, moi, puis Sophie, puis genre, moi, c'est le meilleur produit Star Wars que j'ai écouté depuis. J'avais des réserves au début, puis ouais, c'est Soso les trois premiers, là, mais là où on est rendu, c'est de la grande télé, puis mon problème rendu là, là c'est que c'est tellement bon, c'est tellement deep, puis je suis tellement investi que c'est en train d'enlever des plumes à A New Hope. Genre, là là, je suis comme... Hey, j'ai tellement hâte de voir ce que l'Empire va faire. J'ai hâte de voir ce qui va arriver aux rebelles. Hey, »« ah ouais, je sais ce qui arrive aux rebelles. » Finalement, ils vont ying voler un plan. Puis là, je fais comme « Ah ouais, il donne à la princesse Léa. » Puis là, c'est Luke qui dans son vaisseau, qui détruit ça. Puis là, ça devient à propos de Luke qui fait ying sauter le même vaisseau encore dans trois films. Puis qui se bat contre l'empereur puis, puis là, je suis là... Comme... Oh, ça, finalement, c'est beaucoup moins intéressant que de voir tous ces personnages-là ben, souffrir. En avoir fait, c'est un peu... c'est un peu tu sais puis Peut-être que... Est-ce que
0: Star Wars doit, tu sais, là, à vous entendre, oui, vous adorez ça, mais est-ce que c'est vraiment le rôle de Star Wars d'aller là, tu sais, dans le sens où, c'est un peu ça, tu sais, j'ai l'impression parce que le reste c'est pour les enfants, tu sais. Ben, là, ça c'est vraiment pour les adultes, là, et, et, Je pense ouais.
2: que c'est un des problèmes que Star Wars devait, devait expliquer, c'est parce que, veut, veut pas, on sait tous que l'Empire était là, puis on s'est toujours posé des questions, comment ça se passait sur l'Empire. Mais il devait répondre à ça. Ben, c'est un des côtés qui t'intéresse le plus de savoir toi aussi d'une certaine façon tu voulu voir comment l'empire agissait oui
0: mais là on est tellement dans une espèce de tu sais pour avoir euh, je me suis intéressé beaucoup à la deuxième guerre pis les parallèles sont toujours là puis on sait que Lucas aussi ça l'avait inspiré mais n'empêche que la première trilogie ça reste un, un conte fantastique ça reste le, le comment est-ce qu'on appelle ça le, le truc du héros le mythe du héros ouais, le, ouais, on le, est dans le, la le mythologie là on est dans la politique ouais, mais... là on est dans le dans le, 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 le le révolutionnaire, le 1984, la, la dystopie. Et, et Star Wars cette dystopie, dans ma tête, ça sonne
2: bizarre. Ouais, c'est parce qu'oublie ou, pas qu'épisode 4 s'appelle Le Nouvel Espoir. Oui. C'est qu'avant d'avoir un espoir.
0: Non, non, je comprends. Pas un peu, je comprends. Mais, <rire> mais, mais tu sais,
1: je, je pense à des kids, ou à moi, ouais. kid, qui essaie d'écouter en dehors. C'est parce que c'est le ton qui clash. T'écoutes dehors, puis c'est vraiment, c'est mature. Puis là, après, t'écoutes. C'est ça, c'est une affaire d'enfant Star Wars. Exact. c'est pas grave, c'est pas. Mais non, c'est Mais tu passes vraiment du conte fantastique à là, on est dans de la grosse politique, à un point tel que tu te posais la question ça a t besoin de Star Wars Moi, j'ai l'impression que ça. Tu sais, ce n'était peut-être pas au début. puis c'est pas. J'ai quand même se fier avec ça, là, mais moi, je fais comme. D'habitude, dans Star Wars, il y a des extraterrestres dans dehors, là c'est comme tout le monde est des humains mm -hmm. puis tu vois que le créateur lui c'est comme ça l'intéresse pas vraiment genre les créatures tu sens que des fois il s'est fait pousser par la prod là à un ça donné, nous prend ça, des figurines ça, ça nous prend ouais <rire> ben, pas des figurines mais tu sais c'est comme là ma ça nous prend autre chose puis même tellement là que as des soirées au Sénat tout le monde est humain tu as des prisons avec des milliers de personnes c'est toutes des humains tu sais c'est quand tu compares, même Mando, ils ont beaucoup d'humains, mais tu sais, ils sont forcés à mettre des extraterrestres. Dans Endor, c'est comme, il n'y en a pas. Puis là, je fais comme, ça, ça me donne l'impression que ce show-là, tu sais, il voulait raconter cette histoire-là, puis c'est une magnifique histoire, c'est super prenant, mais genre, Star Wars, c'était sa porte, là. C'était comme. cest
0: un peu ce qu'on a dit tout à l'heure avec euh, Ring of Power, tu dans le sens que cette histoire là non mais non mais en voulant dire que cette histoire là à ça de Star Wars pour qu'on l'écoute mais sans Star Wars elle aurait fonctionné elle aurait fonctionné c'est quelque
2: chose qui trottait dans la tête depuis Rokuan, le côté qui était plus dark de l'empire de l'oppression régime totalitaire rébellion oui oui c'est pas très Star Wars ou que c'était le côté que lui l'intéressait de Star Wars, c'est ce qui est écrit puis ce qui est adapté. Et ce qui arrive, c'est qu'au niveau de l'histoire, est-ce que les extraterrestres sont vraiment importants? Parce que là, il n'est pas en train de montrer une ségrégation des races comme l'Empire a fait, parce qu'il n'est pas là. et je pense que c'était pas l'objectif de présenter ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que sous le sur de l'Empire, la trois quarts des races extraterrestres étaient dans les mines ou en train de bâtir une Death Star à mourir à tous les jours. Mais ma question à l'an.. C'était comme les Chinois des montagnes pour les
0: traits. Mais tu ma question à Alan, c'est que cette. Euh... Cette série-là s'appelle Crazy Train in Space with uh, Space Dude. C'est encore très bon. Là. Oui, oui, mais ça reste. Exact, mais, ça. mais je ça n'a pas, pas besoin, besoin d'être Star Wars. Que
2: L'Empire qu'est-ce qu'il présente, c'est quelque chose qu'on chemin qu'on a connu. C'est ça. Des dernières ça peut donc...
0: être n'importe qui, tu sais. Ça... Et, et, et et ça, là, tiens, je t'amène un, un petit point plus loin. Tu sais, le problème que j'ai avec Andor, c'est que les trucs qui font que l'Empire et l'Empire dans l'univers de Star Wars ne sont pas là. C'est un régime totalitaire qui ressemble à n'importe quel régime totalitaire, de n'importe quelle espèce de, de fiction ou de, de réalité qu'on a connue. Mais tu sais, les, les symboles qui font que l'Empire était différent dans Star Wars, c'est les Darth Vader, c'est les Empereurs Palpatine, c'est les Inquisiteurs, c'est les euh, Tu sais que 89,9% de la galaxie
2: ne avait même pas de Darth Vader existant.
0: Je sais, mais c'est pas ça que j'ai. Tu sais, Star Wars, c'était pas ça.
2: Mais tu sais, même dans l'Empire, là, hein, pour presque tous les employés de l'Empire, Personne croit que Darth Vader existe.
0: Non, oui, je comprends.
2: Vrai, euh, les employés, là, Sauf les... que sans
0: Darth Vader, l'Empire, ce n'est qu'un régime totalitaire parmi tant d'autres. Oui, ben, mais c'est
2: parce que Vader ne savait à rien dans l'Empire, c'est juste que les films ont donné de l'importance. Tout a donné de l'importance à Darth Vader, mais Darth Vader, au niveau du sein de l'Empire, n'a rien fait a rien fait avancer. C'était une arme, une arme de dissuasion qu'il envoyait dans des situations qui étaient les pires, puis qui a chassé des Jedi. Mais au niveau de l'avancement de l'Empire, là. Au niveau euh, d'évolution, au ben, niveau... niveau politique. Il n'y a jamais rien fait au niveau politique dans C'est ça.
0: Ben, ça revient à mon point. Est-ce que le niveau politique de Star Wars m'intéresse à ce point C'est ce que je me pose comme question. Tu l'as vu
2: dans dans Obi-Wan. Est-ce que c'était si que
0: ça Le petit enfant de 10 ans, moi, dit oui. L'adulte dit Urk.
2: Ouais,
0: c'est ça, là. Mais je suis comme déchirante, les deux. Déchirée Comme dans Notre-Dame de Paris. Hein. Absolument déchiré
1: mm. Mais c'est une œuvre magistrale. Je ça intéressant, je suis d'accord avec vos deux points de vue, mais tu sais, moi je reviens tout le temps à une bonne histoire et ah, une absolument. Bonne oui, histoire, peu importe ton moteur, puis un art, c'est une bonne pis, histoire. Sérieusement,
2: les dialogues aussi sont une puissance. À la fin du deuxième épisode, euh, justement, de la, de ah. la prison, euh, as le, le, le gars qui, 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 qui vend ses œuvres d'art, il fait un speech à un officier du c'est malade. il parle des sacrifices que lui a dû faire pour arriver à ce qu'il est... Sérieusement, ça te jette à terre.
1: L'utem, Lute, le du sacrifice et sa scène de vaisseau, là, moi, c'est devenu ça, automatiquement un moment Sa scène après, de vaisseau, de là, je
2: ans. dis, là, euh, tu solo, si Han Solo vu ce séquence-là, bon je choix, il a tombé, il a fait « Ah, je suis vraiment une couille moll.
1: Tu vas le savoir quand ça arrive, là, à toi dans ton siège puis enjoy ce qui se passe. Sans compter
2: aussi, là, c'est tellement cool, là, il y a un gars qui avait dessiné un décès dessin de Star Destroyer en 1974, qui avait été mis ses palettes, ils l'ont mis sur un fond d'écran pendant le film Solo, euh, ce Star Wars Story. Et là, on l'a vu sur Star Destroyer. Non.
0: Je, je, vous avez ici ma curiosité que ouais. je vais sûrement aller euh, vérifier ça. Ça, ça, ça m'intéresse. Le, le Star Destroyer,
2: il C'est Puis c'est vraiment un design qui avait été écrit, qui destiné en 1974 puis il avait été rejeté. Oui. Puis c'est vraiment cool qu'il ramènent ça aussi.
0: Mais je rêve quand même de voir, puis ça, ça n'arrivera pas, mais de voir... J'aurais aimé avoir le take de l'Empereur par, par cette gang-là. Comment eux, ils le voient. Puis j'aurais même été... J'aurais même été prêt à ce qu'il ne soit pas pareil que dans les films. Là. Parce que le narrateur n'est pas le même. Qu'on le voit plus... T'sais, nous, on le voyait mystique dans la guerre entre les Jedi et les Sith. On le voit dans... Mais de le voir au côté politique. Qu'est-ce qu'il représente puis Qu'est-ce qu'ils en pensent de cette face maganée-là? Comment ils font pour comment ils font pour accepter ça aussi? Là, le fait que ce dude-là, super laid, qui était avant ça un chancelier, maintenant est un espèce d'empereur avec des pouvoirs magiques. Tu sais, un... j'aurais aimé avoir leur perception ben, de ça. qu'on une voit personne
2: c'est qu'il y a des pouvoirs
0: magiques. Ben c'est ça, j'aurais aimé avoir la perception de qu'est-ce qui fait que... Il admi... Tu sais, si c'est pas les pouvoirs magiques qui leur font peur, pourquoi ce personnage-là pour eux est important, tu sais? Ouais,
1: puis, parce que là on est encore dans le... Tu l'Empire, c'est le côté militaire. C'est ça, on là. On le côté administratif. C'est ça. C'est aussi dans la série. Ah, pis ça... Ça me faisait chier dans la série, là, comment ce personnage-là avançait trop tranquillement, puis qu'on le voyait pas. Là. Celui qui est comme le on va dire, le méchant au début de la série, là, le jeune homme qui retourne vivre. Bon, ils ont trouvé de quoi, là son histoire. Ben, tu sais, on est rendu au dernier épisode, puis, tu sais, moi, ça n'a pas avancé assez vite, puis je n'aurais pris beaucoup plus de ce personnage-là. Mais là, on a eu comme une petite scène payoff, un peu. Là. là, on est rendu. Je suis pas mal sûr qu'il va avoir quelque chose dans le dernier épisode avec lui. Puis, je suis comme. Ils sont tout le temps sur deux niveaux avec ce qu'ils vont le faire. Puis il y a une discussion avec, euh, avec, avec sa la fille. Là. Non, pas avec sa mère okay. ouais. Ça, c'est sa mère. mais Avec, 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 mère, euh, ouais. avec le fils du HV. Euh, ouais. euh, okay. Avec euh, la, la, blonde, ah, la blonde. La blonde, qui, ouais, okay, ouais. Ouais. ouais Puis ils ont une discussion tous les deux, en tout cas dehors, qui est vraiment, vraiment awesome aussi. Mais,
2: les dialogues sont forts dans cette série-là. Puis c'est tu sais, même au niveau mort Maud, ça va faire euh, trois épisodes où ce que le drame avec elle, c'est qu'elle est que, trop sortie d'argent, puis ses comptes comptables ne balancent plus, et l'Empire va se mettre le nez dedans. Et wow.
1: j'hallucine. Alors, je t'écoute là, je suis comme, j'ai goût de wow. rire. On est comme au feu l'été quand on regarde d'une série Moi, ouais, c'est ça. Plate. Fait qu'on
0: a finalement <rire> eu Star Wars un... Sonnet.
2: Ouais, on un... l'a même eu, mais tu sais. <rire> puis qu'il okay, réussit à mettre une twist que tu sais, tu t'accroches au personnage quand même. Euh, et oui, ouais. mais, effectivement, on est rendu des su comptables. Succès,
0: de succès, moment. souvenir. Nous avons après 2 <rire> 3 ans finalement on eu sans qu'on s'en rende compte. La série Star Wars Sonnet. Peace <laughs> say boundless. <laughs> <bang with. laughs> On avait raison C'est ça on a que je voulais rues. finalement a... hey, Sérieux je pense qu'on l'a prédit Celle-là là. Ils ont juste changé le nom Parce qu'il y a dû avoir Quelqu'un chez Disney Qui est occupé à écouter Tout ce qui
1: se fait Puis, puis ils ont tu, fait... Tu, <rire> tu dis ça Mais moi dans le dernier épisode Elle a une scène Où elle justement Au Sénat Il y a comme plein de sièges Puis là elle fait son speech Puis là il y a des sénateurs tu sais, Qui font comme il Turn off Puis genre je sais plus Puis là j'étais là Dans ma tête Je me suis passé la réflexion J'étais là Ça c'est Star Wars Sénat Comme <rire> <rire> Mais là je Non le show complet C'est Star Wars ben, Sénat.
2: Je sais pas il y a personne qui a écrasé quelqu'un en disant « C'est un tailleur » avec assain, mais... Euh... Et pourtant, nous autres, on avait
0: prévu que ça allait être crisme en plate comme show. Là. Nous, ah, nous autres, c'était ouais.
1: pas un show super le fun ça une Star Wars Senate. Ça, ça prend son temps pour avancer, mais... Bon. Ah, c'est bon.
0: Good. Euh, et en terminant... Hey, ça fait déjà une heure. On parle-tu de Dark Knight... Euh... Night of Steel? On va faire ça rapidement, puis on fait nos poisons après. Ben, en avez-vous? Parce que je, je, je suis en train de penser que j'en ai pas. Bon, je vois en j'en hein, qui traîne quelque part, là, oui. Parfait, on fera ça. Euh, Dark Knight of Steel... Écrit par uh, Tom Taylor. Tom Ça Taylor, a... qui d'autre que Tom Taylor. Honnêtement, euh, encore une fois, ce gars-là s'amuse, là, et réussit à me faire passer des affaires que si c'était n'importe qui d'autre ou n'importe quoi d'autre, j'aurais fait comme Urk. Qu'est-ce qu'ils ont fait là?
1: Puis, tu t'embarques dans sa ride. Là, il nous présente, bon, un, un DC médiéval fantastique. Tu t'assis avec lui, tu fais comme il dit, fais-moi confiance. Tu dis, il va m'amener là Non. Il prend un. Peut... D'être direct au début. À tous les fois qu'il y a quelque chose, c'est comme, ah, il va faire ça que tel personnage. Non, tu te fais avoir et il l'amène ailleurs.
2: Il commence la, la première page parce que ça commence avec Jorel qui est sur Krypton fait comme, en non, la planète doit se poser, on n'a pas le choix, il faut se grouiller pour, pour Kaled. Là, tu fais comme, ah, il y a la navette sur Terre. La navette s'écrase sur Terre et après, tout ce que tu entends, c'est genre, c'est là, j'accouche.
1: Déjà là, tu compte, commences, comme. Oh, ils sont sauvés compte. toute la famille.
2: C'est comme OK, elle n'avait pas peur à accouché, puis ils n'ont pas juste sauvé le bébé. Et et les c... deux sont partis avant qu'elle accouche. C'est extraordinaire. Et
0: à toutes les. Tu quand il y a eu ce projet-là, puis je l'ai vu dans le preview, je m'étais dit, c'est tellement facile à écrire. Ouais. Moi, je pourrais l'écrire. Une version de DC Comics dans le, dans le médiéval. Donne-moi une feuille, donne-moi un papier. Batman va ouais, être le chevalier noir. Batman va hein, être puis... le chevalier noir. Superman, être ouais, un. espèce de hyper well, vertueux. Puis yeah. Wonder Woman, une reine à quelque part. But, but, tu vas voir, moi, de faire ça rapide. Mais là, là, puis je sais pas si on, on spoil dessus? Ben, bah, on, on va spoiler
2: un peu
0: quand même. Il y hey, a peu. que pas le, le gros spoil oui. est à la fin du premier numéro. Hey, écoute, là, Batman qui est. Euh qui est non seulement le fils de Thomas et de Martha Wayne,
2: mais c'est pas vraiment le fils de ouais. Thomas Wayne. C'est Jorel qui s'est amusé avec Martha un soir. Mais c'est tu point incroyable. Ils ont fait
0: Batman, Batman un demi frère ouais. C'est et
1: là quand j'ai lu ça, j'ai fait comme non, oh man, trop hot! mais non, mais oh mon dieu que c'est bon. Puis comme dans toutes les bonnes séries, on voit les, on va dire les vilains, la faction. Tu sais là, c'est le roi qui est Black Lightning, puis tout son entourage, Constantine, tout ça. Puis moi, tout le long de la série, je ne suis pas capable d'ailleurs personne, je suis pas. Genre toutes les factions ont raison, il y a plein de qui vont Lightning,
2: n'est pas un méchant. C'est juste que lui, quand Jaurès est planté sur terre, puis les autres qui ont vu la série tu as Constantine qui était sur un bat-trip d'acide, qui a eu une prophétie en disant comme, il y a une force surhumaine qui, va brûler le, le, qui peut brûler l'air alentour de vous, qui va détruire votre monde. Puis, il, il voyait ça comme une race extraterrestre, puis les extraterrestres qui volent, qui tirent des lasers par les yeux, sont arrivés pour vrai vrai. que eux, pour raison c'est l'ennemi à battre, selon une prophétie de magicien et le problème de la famille, L, c'est que sur une île, il y a plein de chiens comme des Green Lantern, comme des Black Lightning de saumon, des John Constantine de saumon. Et les sont sensibles à la magie, donc fait, il, y a, il y a comme je... un clash naturel entre les deux. Et
0: Batman s'est occupé d'enfermer tout ce beau monde-là dans le château ouais. pour être sûr et certain de protéger son, euh, son roi ça et ça fait sa fait,
2: reine. Si t'es méta humain, es considéré comme magique et es dans un cachot.
0: Mais c'est incroyable parce que les twists, le Green Man que
2: ouais, j'ai jamais, ah, je... jamais
0: vu venir, que j'ai jamais vu venir, euh, la sœur qui je soupçonne n'est pas la sœur Il doit y avoir ouais, un
2: twist qu'on n'a pas vu encore là. Les... Ça va être Marshall maintenant Il ah, y, y a genre, de quoi là ah, C'est sûr qu'il y a des twists quelque part euh, Puis même la façon qu'ils ont représenté remis la famille, Jonathan et Martin
0: oui, hey, oui, qui récupère le... Ah, c'est tu bon... Mais vous n'avez pas connu le
2: numéro 7, parce que le numéro 7, tu te rends compte que ce couple-là, euh, autres qui héberge les Teen Titans, que Razazgul va avoir.
0: Oh, wow. Ah, et puis Razazgul qui arrive là-dedans ouais. avec C'est, Il a mélangé des origines, des personnages, il l'a fait de brillantes façons, on
1: n'y en veut pas. Et, pour vous donner un exemple, ça, c'est du classique, Tom Taylor, puis il joue tellement bien sur toutes les factions, le personnage de Lois Lane dans la série. C'est comme une espèce d'espionne à se promène entre les deux factions, elle est avec les Amazones mais elle est aussi avec, euh, avec la gang des L. Puis elle m'a donné elle a une phrase puis je suis là, tu sais, il comprend tellement les personnages puis leur essence. À elle a dit, moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup la famille de, de Black Lightning les Jefferson. Puis elle a dit, Constantine par contre j'ai un problème avec parce que tu sais ils se font trop avoir par tu sais c'est de la magie, il faut écouter les prophéties, les superficions, Elle a dit, moi je me fie au cold hard fact. Tu sais, ça me prend du jus. Une Faut journaliste. C'est une journaliste. T'sais, comme, il tu vois en deux phrases qu'il a compris le personnage puis qu'il est capable de, de donner un rôle qui est complètement différent, mais l'essence du personnage reste là. tu sais,
0: Batman reste Batman, même avec sa connexion avec Batman... Superman. Oui.
2: Ce qui est cool, c'est parce qu'il y a, a un one-shot qui est sorti avec trois histoires dans ces séries-là. Euh, puis il explique les Robins dans le dans short story. C'est super cool. parce qu'à un moment donné, tu te rends compte que Batman se fait convaincre d'aller à une fête foraine, genre d'Halloween, un soir, déguisé en ville. Puis il y, y a des flous qui volent quelqu'un, puis Batman n'est pas capable de s'empêcher d'être Balman, Il essaie de les arrêter, mais il se rend compte que les flous sont super agiles. Et là, tu te remontres avec le phénomène Sherlock Holmes. Le détective qui a voulu du monde, puis qui se rend compte qu'il a pas une ressource d'information infini avec les clodos de la ville qui est un regroupement d'enfants qui ont toutes les informations puis qui savent tous mmh. ce qui se passe dans les faits, tu les, les personnes qui tu sais, sont aux jeunes, ils n'ont pas de scène, ça fait que les riches les poussent du pied en comme « Ah, tu mais ils sont toujours proches quand même. Et il les recrute à la Sherlock Holmes. Ces Robin, ouais. c'est exactement le même principe.
0: En fait, il est le, le, le Walshingham de, de, de cette famille-là. Là. Ouais. Il se sert de ses robins pour espionner, pour placer ses pions, pour être au courant de ce qui se passe dans les autres royaumes. C'est tellement bien pensé. C'est tellement au bien début, pensé. le cas, il
1: revient. Son but, numéro un, c'est de protéger la famille royale. Son, son, c'est son frère, mais son meilleur ami, Superman, qui veut tout le temps lui, aller se battre. Puis il fait comme, non, laisse-moi faire la job sale. Moi, je suis là pour vous protéger. Puis. Tu sais, Superman a mené, il dit, écoute, t'amènes des enfants avec toi pour te battre, puis tu me laisses même pas partir, c'est tellement drôle, tu, sais, tu, tu penses au team-up, non, Superman n'a pas le droit d'être là, mais il amène des kids avec écoute, lui. Écoute, tu...
0: c'est une superbe série, si vous voulez quelque chose là, qui est pas lourd en continuité, vous voulez vous amuser, vous avez trippé sur Decease, vous avez trippé ouais. sur Injustice, le seul problème que j'ai, c'est qu'il prend des décisions rapides, il mélange beaucoup de personnages, on en perd rapidement. Le choc de tuer des personnages pour tuer des personnages pour nous surprendre, ça, je trouve toujours que c'est un je trouve que c'est un de ses défauts. Parce qu'arrive arrive un moment dans l'histoire où il doit regretter d'avoir tué certains des personnages, qui étaient forts et qui étaient bons.
1: Oui et non, parce que en tout cas, normalement ce qu'il veut faire, c'est une histoire complète. Là, ça va être un 12 numéro. Là, il va toujours avoir encore le goût comme avec les décises de dire bon ben je continue, je continue. Ouais, parce, je continue parce que dans continue, le DC, à un
0: moment donné, il a manqué de personnages. Ouais, mais
1: il a, il a fait vieillir c'est plus jeune pis, t'sais.
0: Pis t'sais, dans Injustice à un moment donné ça fait plus de sens à la fin là. il avait tellement tué de monde il avait tellement choqué en faisant vous pensez que celui-là va être important vous pensez que celui-là vous alliez aller le écoute quand euh, Superman devenait complètement débile là, il ne reste plus grand-chose à la fin là. Mm. il reste plus grand-chose alors je trouve qu'il se débarrasse de ces
1: personnages Puis encore Black Lightning ça n'a pas duré longtemps là mais en même temps, ça, ça le force à se trouver, tu sais, moi ce que j'ai adoré dans les 6, c'est le côté, ben, il s'est débarrassé de Superman, de Batman, de Wonder Woman. Ben, ça va donner une chance à Damien, à John de devenir ouais, des personnages puis, à part entière. Je... Pis... Jefferson, c'est parce qu'il y avait une twist. Oui À cause de ça, ça se goûte, ça fait que, que le père soit
2: mort, ça donnait... Ça, la, la twist est peut-être plus importante avec ce qui se passe avec le fils. J'ai
0: hâte de voir, effectivement. Mm -hmm. Bref. Très, très bonne série, allez vous procurer ça. Poison, exceptionnellement, je vais vous en faire un chacun d un, mais euh, moi je passe mon tour cette, cette fois-ci. J'ai rien, honnêtement, j'essaie de trouver de quoi, euh, mais on a parlé de tout ce que j'ai vu et lu cette semaine, <rire> ce qui est une très mauvaise chose. J'ai comme rien de côté.
2: Euh, je vais y aller avec un livre que je viens de finir de lire cette semaine, de Jason Pargin, par qui était anciennement connu sous David Wong, que, le gars que son premier livre a été « John's Dice at the end ». Donc, il a fait un film aussi par rapport à, à ce, à, à ce livre-là. Il est rendu au quatrième volume dans cette série-là. Je pense que derrière, je vais le dire, le titre en français parce que je ne m'en rappelle plus vraiment, je pense que si vous lisez ce livre, vous n'êtes pas dans le bon univers. OK. Ouais. Euh, dans le fond, c'est l'histoire de David Wong et de son, de son acolyte euh, John. Euh, elles autres, à un moment donné, dans le premier volume, il était d'un parti, puis ces deux « fuckés bien gelés. À un moment donné, il y a un gars qui leur a proposé de prendre une sauce spéciale, parce que ce sauce-là ouvre ton esprit sur le monde paranormal, puis eux autres, ils, ils vivent leur ville et sur un paracisme, c'est vraiment sur des lignes qui se touchent où ce que tout ce qui se passe bizarre dans le monde, c'est dans ce ville-là que ça se passe. Et involontairement, ils deviennent des champions du paranormal. Mais ces deux junkies qui genre, qui parlent pas bien, qui sont vraiment pas intelligents, qui sont très stupides, qui sauvent le monde dans chacun des romans. Encore une fois, dans le quatrième, ils ont été obligés de sauver le monde à cause des univers parallèles, des voyages dans le temps. Ils n'ont jamais compris de rien de ce qu'ils ont fait. C'est toujours aussi drôle. Euh, sérieusement, si vous voulez lire quelque chose qui est complètement absurde, là, cette série de 4 livres-là, c'est vraiment du bonbon. Si vous aimez le paranormal, si vous aimez la magie, et si vous aimez ce qui est vulgaire et très drôle, c'est un boss. Disponible en français? Euh, je ne pense pas que ça soit très en OK,
0: c'est en anglais. Gratuit. OK, j'en ai.
1: Moi, je vais y aller avec un film qui est disponible présentement sur Disney, une nouveauté d'horreur qui s'appelle Barbarian. Ah, j'ai pas vu passer ça. C'est vraiment excellent. Euh, une fresh take sur les films d'horreur. Euh, je dirais que c'est un peu dans le même genre que les films de Jordan Peele, euh, genre Us, Nope. Euh, de l'horreur, on va dire contemporaine, qui a un message social, mais aussi est faite par quelqu'un qui vient du milieu de l'humour. Le réalisateur, c'est un acteur qui jouait dans Whitest Kid, You Know, qui est une troupe, en tout cas, humoristique américaine. Le concept, une fille qui s'est louée à Détroit, un Airbnb, elle va auditionner pour une job, elle arrive sur place, il y a déjà quelqu'un, il y a un homme qui est à l'intérieur. Elle rentre, elle décide d'aller voir, ah ben il est arrivé effectivement, un malentendu, ils ont loué toutes les deux mêmes raisons. Fait ça va suivre toutes les traces qu'on s'attend à, elle méfiante, qu'est-ce qu'il va faire avec elle, est il est-tu dangereux, y est il est-tu quelque chose, puis nous autres en tant que spectateurs, on suit ça tranquillement, et il arrive un reveal en plein milieu du film, tu fait comme boum, là on part complètement ailleurs, il y a une twist qui arrive, puis on, on se laisse aller avec ça. C'est extrêmement intelligent, c'est super angoissant, c'est même drôle par moment. Mais c'est produit par Disney+, ou ça vient d'atterrir? Non, non, non ou... c'est rien, que Disney+, on a acheté les droits sur le film. Là. Ok. Ok, ok, parce que est... pas un vieux film qu'ils ont mis non. sur Disney ben, Plus. Je, je dis sur Disney Plus, vous allez le trouver par Stars. Parce ok, il par est, Stars. Est sur Disney parce qu'en tout cas, il y a des scènes quand même choquantes. Là. Ça reste un, un mm -hmm. film d'horreur. Mais je vous dirais, si vous avez le goût, puis allez pas voir la bande-annonce. Euh, lisez pas sur le film. Tenez-vous-en à ce que je vous dis. Si ça vous parle le moindrement, allez l'écouter. Euh, très agréable surprise.
0: Merci beaucoup. Hey, J'en ai un finalement, un Poison. Oh. C'est le livre que tous les jeunes ont connu que moi, je connaissais pas. Hein, un spirale de on est On a une, on a une, une, une table où on a, on a exposé plein de bandes dessinées puis j'en ai quand amené euh, ça. Ouais, une spirale
1: de Jim
0: Mais c'est parce que pendant toute l'heure et demie qu'on a été là, il y a au moins cinq ou six filles qui sont arrivées à la table
1: puis qui connaissaient ça. Et moi
0: j'étais une était...
1: pour 15 ans quand j'achetais ça puis qui personne ne était... connaissait mais, ça. Mais elles
0: étaient toutes omnibulées par le livre pas parce qu'elles connaissaient ça parce que elles n'étaient pas capables d'en avoir une copie mmh. ou encore, elles se demandaient pourquoi il y en avait une copie là. J'ai vécu de quoi d'assez de ces, de ces Twilight avec ça, donc il euh, va
1: falloir que je lise ça. Visiblement, là, tout le monde l'a lu. C'est c'est dans Une communauté qui est possédée par des, des signes de spirale. Le monde se transforme en escargot, deviennent fous, ont des spirales spirale dans la tête, perdent les yeux. En tout cas, c'est super trash, c'est vraiment cool. Il va falloir que je me mette là-dessus. Ça te ça. Ah, euh, à la prochaine, messieurs! À la prochaine! Bye bye bye!